0: Langeweile, aber anders. Der letzte Grand Prix des Jahres. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In Abu Dhabi findet die wunderlichste Saison der Formel-1-Geschichte ein wunderliches Ende. Nicht etwa die beiden Mercedes dominieren, wie das im Vorfeld zu erwarten gestanden hat, sondern Max Verstappen in seinem Red Bull Honda. Beim Abschiedsrennen der japanischen Traditionsmarke, die in ihrer japanischen Heimat als eine Art Ferrari des fernen Ostens verehrt wird, lässt Max Verstappen den Verfolgern nicht den Hauch einer Chance. Es gibt, wie so oft in der Formel-1, eine Geschichte hinter der Geschichte und die entblättern wir gemeinsam in der großen Analyse des Grand Prix von Abu Dhabi. Wir sind wie üblich Inga Schracke, unsere Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga. Die Formel-1-Saison mag vorbei sein, das Thema Formel-1 lässt uns aber trotzdem nicht los, auch nicht in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 58. Das ist die ideale Lektüre, um den neuerlichen Lockdown mit hochwertigem Motorsport- Qualitätsjournalismus zu überbrücken. 180 Seiten Motorsport vom Feinsten haben wir dafür euch aufbereitet, in einer Ausgabe, die Grund zum Feiern gibt, denn es ist das Heft zum zehnjährigen Jubiläum der Zeitschrift Pitwalk. Wem das Ganze zu suchen im Einzelhandel zu mühsam ist, der kann uns schnell eine E-Mail an shop -at schicken. Dann umgehen wir sämtliche Fairness vom neuerlichen Lockdown und schicken euch Heft 58 der Zeitschrift Pitwalk mit dem großen Titelthema, ach wir passen Racing trotz Corona, direkt nach Hause. Das Ganze für 9,80 Euro zum Ladenpreis plus Porto. Lohnt sich bestimmt, erst recht dann, wenn jetzt die zwangsweise besonders ruhigen Tage anbrechen, sich in unser Magazin in 180 Seiten Racers Finest zu vertiefen. Jetzt gehen wir aber in der Pitwalk Collection mit der nächsten Ausgabe des Pitcasts zunächst noch einmal auf den Grand Prix von Abu Dhabi in allen Facetten ein. Das letzte Rennen des Jahres, Inga, ist den Erwartungen einigermaßen gerecht geworden und dann wieder auch völlig nicht. Wir hatten ja vorher gesagt, spannend wird es nur alles andere als auf dieser Rennstrecke in Abu Dhabi, weil die einfach nicht geeignet ist, spannende Rennen zu produzieren. Da haben wir wieder mal alles richtig gewusst, wir beiden Experten. Allerdings haben wir völlig daneben gelegen, <lacht> wer denn da vorne eine Soloflucht fährt. Nicht etwa ein Mercedes, sondern Max Verstappen hat das Wochenende eigentlich dominiert. Trainingsbestzeit, Start gewonnen, dadurch keine Möglichkeit für einen der beiden Mercedes da vorne rein zu grätschen und Max Verstappen vielleicht irgendwie äh, mit einer alternativen Strategie oder sonst wie in einen Fehler zu zwingen oder zu überrumpeln. Und einmal in Führung ist dann Max Verstappen einfach weggefahren und das Ganze war dann die berühmte Formel Gain.
1: Ja, es hat sich schon einiges hier und da getan, aber ich glaube ganz ehrlich, die Formel 1 selbst ist auch einfach ein bisschen ausgelaugt. Das kann man verstehen nach dieser Saison und jetzt zum ich weiß nicht wie viel Mal, drei Rennen nacheinander, die ganze Testerei, die Reiserei von Bahrain dann rüber nach Abu Dhabi und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, vielleicht wenn Lewis Hamilton topfit gewesen wäre. Dann hätte der zum Filane wirklich noch mal alles aus sich rausgeholt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, freut es mich für Walter Ribottas, dass der sich da hat behaupten können. Warum auch immer, äh, denn der Grund wird später in den Geschichtsbüchern nicht mehr so wirklich drinstehen. Und für Max Verstappen und Red Bull freut es mich. Und interessant war ja wirklich, was Toto Wolf gesagt hat äh, nach dem Wochenende, dass nämlich tatsächlich Red Bull nicht einholbar gewesen sein für sie dass sie auf diesem Kurs nicht rankommen konnten. Und das, sagt er, das äh, macht ihm so ein bisschen Bedenken für nächstes Jahr, was uns vielleicht ein bisschen hm. Vorfreude auf nächstes Jahr machen könnte. Nicht, dass ich was gegen Mercedes habe, aber so ein bisschen Spannung ist natürlich schon gut.
0: Ja, und da zeigt sich natürlich, dass Red Bull und Mercedes in diesem Jahr einen anderen Entwicklungsfahrplan äh, gefahren haben. Es gibt ja, obwohl die Autos im nächsten Jahr so weiterverwendet werden müssen, und auch dieses Jahr, die Entwicklung weitgehend eingeschränkt wurde, gab es ja immer noch Freiheitsgrade, was man machen durfte. An neuen Teilen nachladen im Laufe des Jahres. Und da hat Mercedes in Spa aufgehört, kreativ zu sein und hat gesagt, das Auto ist jetzt so gut, wie es ist. Feierabend, wir konzentrieren uns darauf, die Rennen perfekt umzusetzen. Red Bull hat dagegen am vergangenen Wochenende oder vielleicht war es bei Bahrain 1, oder zumindest von einem der beiden Bahrain Grand Prix, nochmal einen neuen Heckflügel gebracht, der nur auf einer einzigen Säule befestigt ist, hinten. Am, am Heck des Autos, der hat offensichtlich so viel Durchschlagskraft bewiesen, dass das Auto damit letztlich in Konsequenz besser, schneller beschleunigt hat als die alte Variante. Nun sind diese Heckflügel äh, durchaus komplexe Angelegenheiten. Da geht es nicht nur darum, wie es ganz früher mal war mit diesen Dingern, dass der Wind quasi sich verfängt in den großen Flächen des Heckflügels und das Auto mit dem Hinterteil auf den Boden drückt, mal platt gesagt, sondern diese Heckflügel hm. beeinflussen maßgeblich eine Unterdruckzone hinterm Auto, in der sich die Luft vom von der Karosserieüberströmung und von Unterboden nach oben kommend trifft. Und je nachdem, wie diese Unterdruckzone hinterm Auto ausgekleidet ist, nimmt diese Unterdruckzone maßgeblichen Einfluss auf den Gesamtluftwiderstand des Autos und damit auch auf das Beschleunigungsvermögen. Je mehr Luftwiderstand, desto schwieriger, desto zäher die Beschleunigung. Das ist quasi... Als wenn man mit ausgebreiteten Armen durch eine Fußgängerzone in den nächsten beiden Tagen laufen möchte, die noch überquillt vor lauter Lockdown-Shoppern, äh, vom vom besagten Lockdown. Das ist auch schwieriger, als wenn man die Hände anlegt und dadurch <lacht> sich zu schlängeln versucht. Und da hat offenbar das Red Bull wiederum, jetzt.
1: Das wiederum hängt davon ab, ähm, ob du in einem Urlaubsort bist, wo keine Urlauber sind und ja. die Fußgängerzone leer ist.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber in einer normalen also, wo deutschen... Also Urlaubsort, wo, Fußgängerzone... gesagt, wo
1: wohl gesagt wohnst, nicht im Urlaub sein, ja, ja, ja. darf man ja, ja nicht. Ja, ja. Echt? Nein,
0: darf man nicht. Aber jedenfalls so, um dieses Bild zu komplettieren, hat Red Bull da die Arme angelegt und das Auto ist bei der Beschleunigung überlegen gewesen. Das hat man gesehen auf der langen Geraden, dieser doch relativ eintönigen Rennstrecke. Das war das alles Entscheidende. Da hat es nichts gebracht mit DRS und mit allen anderen Sachen, was Mercedes versucht hat. Der Red Bull war einfach in der Beschleunigung überlegen und das war letztlich der Grund, warum es funktioniert hat.
1: Es hat aber vor allem nur bei einem Red Bull sehr gut funktioniert, oder? Weil der zweite Red Bull, ich meine, Albon, vierter Platz im Rennen, ist natürlich schon gut, aber äh, der hat den Mercedes nicht das was erreichen können. Das ist das Interessante. Oder vielleicht lag es auch wirklich daran, dass man auf diesem Kurs einfach überhaupt nicht überholen kann. Und was ich auch interessant war, fand, die Autos waren sehr selten und auch nicht sehr viele im, in, diesem, in dieser DR, DRS-Zone. Die konnten sich also relativ früh... Und relativ deutlich fast alle voneinander trennen.
0: Das Thema Alban muss ich allerdings ein bisschen, naja, nicht widersprechen. Natürlich war er nicht so schnell wie Max Verstappen. Aber der hat an diesem Wochenende eine etwas andere Rolle inne gehabt, wenn man sich das Rennen genau anguckt. Der hat nämlich dadurch, dass er an diesem McLaren, wer war das? Sainz war vor ihm oder Lawrence, ich weiß nicht, ein McLaren, als er an dem vorbeigekommen ist, hat er dadurch dafür gesorgt, dass Mercedes letztlich keine Option gehabt hat, die Taktik zu ändern, auf ein Zweistopprennen zu gehen. Denn dann wäre sofort Alex Alban auch vorbeigewischt, das Rennen, so wie Red Bull die Strategie gemacht hat. War von der reinen Berechnung her theoretisch der schnellste Rennverlauf, wenn man das Ganze mit ins Kalkül nimmt, wie lange es dauert, durch die Boxengasse zu zuckeln, wie viel Zeit man dabei verliert, kann man das ja sehr genau vorab berechnen. Was ist schneller? Ein Stopp, Drei Stopp, Zwei Stopp, Fünf Stopp? Das kann man ja pro Rennstrecke genau theoretisch niederbrechen vorher. Und Red Bull hat du die musst da auch. Entschuldige, schnell,
1: wenn, ich da ein, wenn ich da einhake, entschuldige, musst du natürlich bei dieser Berechnung aufrechnen, ob du Mercedes, Red Bull oder
0: Ferrari bist. Natürlich, das schon, <lacht> aber wenn man mal davon ausgeht, dass die Boxenstopps halbwegs leidlich funktionieren und nicht die Radmuttern so weich sind wie bei Ferrari, sodass man sie nicht festsuchen kann mit dem Gewinde. <lacht> Zurück zum Thema, <lacht> zu sagen, man hat einen normalen Boxenstopp und sagt so. Das ist der Verlauf, solange musst du durch eine Boxengasse zuckeln, die mal mehr, mal weniger lang ist, hat Red Bull bei diesem Rennen die theoretisch schnellste Rennvariante äh, ausgeführt, gewählt. Und das war auch der richtige Weg. Das ist nicht immer so, je nach Rennverlauf. Und das hätte hier vielleicht auch nochmal eine andere Rolle spielen können, wenn Mercedes versucht hätte, auf eine Alternative, theoretisch etwas langsamere Variante zu gehen. Wenn sie das dann geschafft hätten, die Autos in freier Luft, ohne Luftverwirbelung, und ohne Dirty Air rauszukriegen. Das aber hat eben Alex Albon dadurch durchkreuzt, dass der in der ärgsten Verfolgerrolle war. Und eben, wie gesagt, sobald die Mercedes versucht hätten, auf zwei Stops zu gehen, wäre Albon denen vorgefahren und hätte letztlich sogar noch als fahrender Prellbock dafür gesorgt, dass Verstappen noch mehr Vorsprung gehabt hätte auf die Mercedes. Der hat also theoretisch mit seiner Art zu fahren eine strategische Alternative für Mercedes einfach mal durchkreuzt.
1: Okay, gut, dann geben wir dem Albon auch noch ein Sternchen. Ob er dadurch einen Job nächstes Jahr hat, weiß ich nicht. Also es, äh, es hält sich immer noch im, im großen Fragezeichen bei Red Bull. Dr. Marco sagt auch nach dem Rennen, wir werden jetzt erstmal die ganzen Zahlen und Daten analysieren. Auf die Frage, was denn nun mit Nico Hülkenberg beispielsweise sei. Der sei doch ein toller Kandidat. Das hat hier unser Kollege äh, Peter Hardenacke von Sky gefragt. Äh, da sagte Dr. Marco doch tatsächlich, naja, von Hülkenberg haben wir nicht so viele Daten. Das können wir nicht so gut beurteilen. Also er hat sich sehr, sehr, sehr bedeckt gegeben in dem Thema. Wo er aber gerne und viel reden wollte, war tatsächlich das Motorenthema, wo er dann nämlich andeutete, oder mehr als andeutete, dass das in aus Sicht von Red Bull in die
0: richtige Richtung ginge. Haben die sich geeinigt, ja. Ich wollte nämlich gerade für morgen für na, unseren YouTube-Talk ja, hm. ein Witzchen machen äh, und eine kleine <lacht> sarkastische Parodie dazu bringen. Aber das scheint sich dann ja doch da erledigt zu haben, wenn du jetzt sagst, die haben irgendwie Naja, geeinigt
1: noch nicht. Noch geeinigt noch nicht, das hat er nicht gesagt. Er sagt, aber es läuft alles in die richtige Richtung, so hat er sich ausgedrückt.
0: will sagen, dann macht er wohl die Motoren doch selbst nächstes Jahr. Wartet sie könnte selbst? Könnte sein. Macht sie nicht, wartet sie selbst.
1: Ja, ja, könnte sein. Also wir werden sehen, es wird äh, sehr
0: interessant. Nun sagtest du schon, Lewis Hamilton, war ein Schatten seiner selbst aufgrund seiner Nachwirkung der Corona-Erkrankung. Das hat er auch selbst gesagt nachher, dass er körperlich nicht auf dem Damm gewesen sei.
1: Ja, ja, und er hat es ihm auch angesehen. Also als ich ihn in der ersten Pressekonferenz gesehen habe, da habe ich mir gedacht so, wow, wow, der ist zu dünn geworden. Und er hat dann später auch zugegeben, dass er in dieser einen Woche enorm viel an Gewicht verloren hätte. Und dann ist mir aufgefallen, vielleicht habe ich auch einfach genauer als sonst hingeguckt, aber ich hatte das Gefühl, dass sein linkes Auge, seine linke Gesichtshälfte ein bisschen weniger, also das Auge weniger offen war, äh, einfach ja so wie wenn du halt einfach müde bist und schlapp bist. Also da, da, nach einer Wirkt er sage schlaucht aus. Er hat auch gesagt, er sei nach dem Rennen so fertig gewesen wie quasi noch nie nach einem Rennen. Und ähm, er sagte, dass er Lungenprobleme noch immer habe, dass er spürt, er hat sogar in der Pressekonferenz immer wieder so leicht so <lacht> gehustet. Man hat es ihm wirklich angesehen, angemerkt und was für mich ganz beeindruckend war, ist Hamilton trägt ja wie der Engländer so schön sagt, he wears his heart on the sleeve, also er trägt alles nach außen, er zeigt seinen Tag, seine Emotionen und man hat ihm angemerkt, dass ihn seine eigene Erkrankung auf das Thema Corona noch mehr sensibilisiert hat, nachdenklich gemacht hat. Er ist ja so ohnehin schon einer der vorsichtigsten und von Anfang an schon im Februar einer der ängstlichsten gewesen äh, für, für das ganze Thema und für diese Krankheit. Und er hat tatsächlich gesagt, er ist dankbar, dass er gesund ist und er ist dankbar, dass er am Leben ist. Das hat er so deutlich gesagt.
0: Ja, das klang in der Tat ziemlich dramatisch. Das habe ich auch gelesen da offenbar meint, mit dem Tode gerungen zu haben. Also wenn er das so, so zugesetzt hat, okay, zeigt das ja, das Ganze ist doch nicht so harmlos, wie man manchmal gesagt bekommt. Ja,
1: ja. ich weiß nicht, ob er, so, ob er davon ausgeht, dass er mit dem Tode gerungen hat. Ich glaube eher, dass das bei ihm auch eine mentale Sache ist, dass er gemerkt hat, selbst er, der sich als der, was er ja auch ist, nicht nur selbst ansieht, aber der top, top, top fit ist, ja, der ja. sich seit Jahren auch mega gesund ernährt. Wir erinnern uns selbst, der Hund ist vegan und auf alles achtet, dass es selbst ihn so umhaut, dass er äh, da so immer noch dran zu knabbern hat, in Anführungszeichen, so mehr als zu knabbern. Und wenn wir auf der anderen Seite aber gucken, ein Sergio Perez und ein Lance Stroll, da hat man das nicht so mitgekriegt. Da hatte ich persönlich das Gefühl, dass sie keine Symptome hatten, und auch relativ schnell wieder recht fit waren.
0: Vielleicht haben sie es aber auch nur nicht so offensiv kommuniziert wie Lewis Hamilton. Der hat ja, also gut, der stand natürlich auch unter der Beobachtung der Pressekonferenzen, wo er vor sich hingekeucht hat. Er hat <lacht> böse gesagt, er war ja schon, äh, kam ja offenbar direkt vom Krankenstand. Er hat ja den Schlafanzug noch angehabt, als er ins Fahrlager gekommen ist, offensichtlich.
1: <lacht> oh, bist du böse. Das war doch sein schicker Designeranzug mit passendem Cappy.
0: Den okay, kann er dachte, bei der nächsten
1: Rapper-Vorstellung anziehen ich wieder.
0: Ich dachte das, dachte, das wäre noch von der Abschlussuntersuchung <lacht> im Krankenhaus bei Rhein-Zentral oder irgendwie sowas. <lacht> oh,
1: okay, okay, ich sage nichts. Also, ich dachte erst, da kommt ein Zebra.
0: Ja, siehste. Also, sagen wir was so: doch in Abu
1: nur auf. Der Barney Island.
0: Ja, sonst ja, sagen wir so, sowas trägt man in Ostfriesland halt nicht, was er da angab.
1: Also im tiefsten oder im höchsten Oberallgäu trägt man das auch nicht, kann ich dir bescheinigen. Doch vielleicht auf der Skipiste, wenn es denn mal wieder erlaubt ist, der eine oder andere. Aber da gab es ja dann auch so Entgleisungen wie äh, die Elo Freestyle Neon-Fraktion. -Äh Nein, also Lewis <lacht> äh, Hamilton hat man es mehr angesehen. Ich habe jetzt gerade mal den Kalender zur Rate gezogen. Wie war das bei Lance Troll bzw. Sergio Perez?
0: Ja, die hatten der, mehr Zeit dazwischen, ne? das meine ich. Die hatten eine Woche mehr, sich zu erholen, oder?
1: Ja, wenn man jetzt auf den Kalender schaut, war Perez, der ist Silverstone 1 und Silverstone 2, Silverstone 2 hat er ausgesetzt. Wir erinnern uns, Hülkenberg fiel im ersten Rennen aus, konnte gar nicht das Rennen zu Ende fahren. Und äh, beim zweiten Rennen hatte Hülkenberg mehr Chancen. Also da äh, hat er definitiv mindestens eine Woche mehr Zeit gehabt. Aber ich weiß, Paris hat Videos geschickt, hat äh, Botschaften geschickt. Der, also für mich bewusst, hat der keine Symptome gezeigt oder kommuniziert. Aber du hast recht, der stand auch nicht so und unter Beobachtung. Und wie war es bei Stroll? Da kam ja auch Hülkenberg nochmal zum Einsatz. Der hatte auch ein bisschen mehr Zeit.
0: Der begann hm. aber ja auch mit einem Durchfall, was irgendwie untypisch ist nach meiner Wahrnehmung. Am Nürburgring. Da da nahm es ja irgendwie einen etwas wunderlichen Verlauf, dass er erst sagte, er hat Magen und Darm. Und dann wurde das Ganze von einem, von einem schiefhängenden Verdauungstrakt mit unappetitlichen Nebenfolgen wurde das plötzlich zu Corona. Das hat also einen anderen Verlauf genommen als der, den man sonst kennt.
1: Ja, vielleicht war er dadurch geschwächt. Wer weiß das schon? Also, das ist alles sehr, auf jeden Fall hatte auch eher mehr Zeit, bis es dann eben, dann kam Portimao, dann kam Imola. Also, ja. Der Hamilton hat natürlich schon Vollgas gegeben, da wieder ins Auto zu steigen. Und es haben sich viele gefragt, auch in, in Social Media. Ich hatte viele Twitter oder einige Twitter-Anfragen, die gefragt haben, ob das denn so sinnvoll ist, dass der so schnell wieder einsteigt. Aber das ist eben Hamilton. Er sagte dann auch in der Pressekonferenz, er würde auch fahren, wenn ihm ein Arm runterhängen würde oder so ähnlich hat das formuliert. Also er würde quasi auch einarmig fahren.
0: Ja, da muss man auch sagen, diese Anfragen äh, über Social Media und die Kommentare über Social Media, die kannst du auch weitgehend in die Pfanne klopfen, muss ich sagen. Denn äh, natürlich sind das Sportler, die denken anders als Keyboard Warrior auf Social Media und die denken auch anders als Journalisten und auch anders als ihre Fahrzeugingenieure. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen vermessen da zu sagen, tut das Not, dass Hamilton so schnell wieder fahren wollte. Als Sportler wollte er das und als Sportler ist das sein gutes Recht, genau das zu machen, wenn er es für sich selbst verantworten kann. Und wenn die Ärzte ihm das grüne Licht geben, da braucht der, glaube ich, tatsächlich keinen Rat von außerhalb von, von mhm. Twitter und sonstigen Keyboard-Warriors. Das sollte man den schon tunlich selbst überlassen.
1: Ja, und vor allen Dingen, gerade weil es, ich glaube, wenn es das nicht das Finale gewesen wäre, hätte er vielleicht sich noch mehr, doch mehr Zeit gelassen. Aber gerade weil es das Finale war, du willst nicht, in die in die Winterpause, wenn sie noch so kurzes gehen, oh mit dem mit als letztes, so wie Herr Grosjean, der wird das ewig bedauern, als letztes Rennen eben ein Vorfall oder in dem Fall einfach ein Ausfall bei Hamilton. Der wollte mit dem Hoch die Saison beenden. Das ist mental extrem wichtig und wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Da ist der Lukas auch wieder perfekter Ansprechpartner natürlich auch der Timo. Im, Im YouTube, ähm, dieses Mentale spielt ja bei den Piloten eine extremst wichtige Rolle. Und Hamilton wollte einfach wieder ins Auto steigen. Was ich hochinteressant war, fand, war, dass der George Russell wohl offensichtlich winzigste Parameter an diesem Auto verändert hat irgendwie, wie ja, auch immer. Ja, ja, offensichtlich ja. sind diese Autos wirklich Dieven, wo ähm, ein bisschen an der Software ähm, mit dem Keyboard <lacht> verändert auf einmal nachhaltig einiges verändert. Und das fand ich extremst interessant. Louis sagt, es ein Auto sei durch dieses Einmal-Aussetzen, es fühle sich so komplett anders hm. an. Und das ja, ja. ist ja nicht der Louis, der ausgesetzt hat, sondern das Auto, das von jemand anders gefahren wurde. Da bin ich mir ja, sicher. Ja,
0: das, das äh, glaube ich sofort. Das äh, führt mich zu einem Gespräch, was ich mal, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, morgens um fünf Uhr in einer Lounge am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen mit Mark Weber geführt habe, der ja lange bei Porsche LMP1 gefahren yeah. ist, Autos sich geteilt hat mit, ich weiß gar nicht, wer in dessen Auto mit drin saß, ich krieg das immer durcheinander. Das waren ja zwei Dreier Dreierbesatzungen, jedenfalls war Mark Weber in einem der Autos, ich glaube, mit Timo Bernhard war er in einem Auto drin. Und wir trafen uns zufälligerweise morgens um fünf in dieser Lounge, ganz alleine, kein Mensch war da. Und wir sprachen so, wie die sich hier beim 24-Stunden-Rennen in Nürburgring? sagte gesagt, naja, es geht so, alles ein bisschen langatmig und langweilig, Strecke gut, Veranstaltung, naja. Und dann redeten wir privat miteinander über das Thema Faszination Langstrecke und äh, marathon äh, Rally-Sport und marathon äh, langstrecken Grundstreckensport ganzen diese ganze sagte, Ja, natürlich, dieser Porsche 919, das war ein super Auto, das war eine tolle Zeit, Le Mans und so weiter. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Formel 1, weil du in der Formel 1 dermaßen viel tatsächlich spitz auf Knopf arbeitest mit dem Auto, mit den Ingenieuren, ganz für dich alleine. Das Auto abstimmst, so, dass es dir genau passt. Und du versuchst, den eigenen Teamkollegen zu schlagen. Du versuchst, dir ein Auto hinzustellen, das absolut perfekt ist in der Zeit des Reifenkrieges, wo Weber ja groß geworden ist, noch mehr als heutzutage ja. natürlich. Und ja. sagte, das ist die Faszination Formel 1. Jede Kleinigkeit, die du veränderst, die merkst du sofort und die wirkt auch noch lange, lange nach an diesen Autos und du musst dann wieder hin und her drehen und die ganzen Geschichten. Und das hast du eben im Langstreckensport, wo du den Auto mit drei Fahrern teils nicht. Und das ist natürlich genau das, was du da gerade reflektiert hast, zu sagen, wenn George Russell eine Kleinigkeit, mehr Bremsbalance nach links vorne gedreht haben möchte, dann ist das so. Und wenn das dann nicht wieder ganz zurückgeschraubt wird auf 100 Prozent, das letzte Millibar-Bremsdruck, dann merkt Hamilton das mit seiner Sensibilität gerade auf der Bremse natürlich nochmal extrem. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die kleinste Kleinigkeit einen Unterschied darstellt. Das ist von außen, klingt das immer so ein bisschen, naja, die fahren da schnell in der Gegend rum. In der Formel 1 ist das ganz extrem. Das sind kleinste Kleinigkeiten. Und darum ist das ja auch ein dermaßen ingenieursgetriebener Sport, dass da Herrscharen von Ingenieuren zu Hause sitzen und alles parallel simulieren, während die Jungs auf der Strecke rumfahren. Das hat ja schon seinen Grund. Ob das gut oder schlecht ist, ist die nächste Frage. Aber es ist halt momentan mal so. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Hamilton da gesagt hat, das ist eigentlich so nicht mehr mein Auto, was ich da, äh, was ich da plötzlich vorfinde. Das ist hoch.
1: Ich finde das mega spannend, weil das eben auch A wiederum seine Klasse als Fahrer, als Feinfühliger äh, enorm wieder rausstreicht, weil... Äh, von Russell bei Williams hat man das so nicht gehört, wo Jack Aitgen gefahren ist, wobei Jack Aitgen vielleicht nicht so viel verändert hat. Und ich glaube, und Russell hatte ja auch gesagt in Bachrhein, dass er versucht hat, da am Auto einiges zu ändern, weil er eben den Williams gewohnt ist. Er hat quasi sozusagen aus Hamiltons sicht den Mercedes in Richtung Williams runtergetunt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Schon,
1: ja. <lacht> hätte er den mal so gelassen, wer weiß, vielleicht hätte er dann auch gewonnen. Ja, weiß naja, möglicherweise Nein, hat er das Auto ja.
0: tatsächlich verschlimmbessert. Das kann durchaus sein, ja.
1: Ich finde das e extrem interessant und das ist ja für mich unheimlich faszinierend, wie die wie, wie, wie Nuancen letztendlich so viel ausmachen können, wie aber auf der anderen Seite ein Walter Ribottas ein Rennen fahren kann mit einem Laptop-großen Ferrari- Flügelstück <lacht> im Auto-Unterboden eingeklemmt und äh, das auch noch geht, ja. Also da ist das, das ja, mir fehlen die Worte.
0: <lacht> <lacht> Bottas, apropos, Bottas hat es noch versucht mit einer anderen Flügeleinstellung. Die haben den Frontflügel während des Rennens steiler gedreht an Bottas Auto, um ein Untersteuern wegzukriegen, wenn der näher rankommt an Max Verstappen. Aber da hat sich dann ja auch wieder erwiesen, dass diese Luftverwirbelung, diese Nachlaufströmungen, Dirty Air genannt, gerade auf der Rennstrecke von Abu Dhabi, ganz offensichtlich einem vernünftigen Rennen sehr stark im Wege stehen. Die sind natürlich autoabhängig. Die sind auch abhängig von dem, was ich gerade gesagt habe, dieser Unterdruckzone hinter Heckflügel. Die beeinflussen auch maßgeblich diese Nachlaufströmung des Autos. Die war eine andere als bei den vorherigen Einsätzen von Red Bull mit dem neuen Heckflügel. Und da hat man halt versucht, gegenzuarbeiten, um die Vorderreifen zu entlasten und die, das Auto stabiler zu halten in der Nachlaufströmung. Hat aber auch nicht funktioniert. War auch nochmal eine Offensive von Mercedes die letztlich Schuss in den Ofen gewesen ist, um das Rennen wieder an der Spitze spannender zu machen.
1: Nichtsdestotrotz hat sich Bottas letztendlich mit diesem zweiten Platz mit 223 Zählern den Vize-Weltmeistertitel gesichert. Der ihm aber, das hat er auch zugegeben, nur peripher ja. was bedeutet, <lacht> weil er sagt, ja, vielleicht kriegst du nicht einen netten kleinen Pokal, aber letztendlich ähm, ist es halt nicht der Weltmeistertitel. Also der war statt, Happy zu sein, doch eher verstimmt, der Finne, aber er hat keinen Grund, verstimmt zu sein, denn ich war also in einer äh, recht äh, kleinen deutschsprachigen Medienrunde mit Toto Wolf und da wurde er jetzt gefragt, was ist denn nun mit Valtteri? Gibt es den Vertrag? Steht der? Wackelt der? Gibt es noch irgendwelche Änderungen? Da hat Toto Wolf gesagt, nein, Valtteri Bottas ist bestätigt, der sitzt nächstes Jahr in unserem Auto.
0: Gut, dann ist das das Thema ja schon mal erledigt, ob es da vielleicht noch irgendwelche Veränderungen geben könnte, außer dass jetzt tatsächlich Lewis Hamilton sagt, er macht doch nicht weiter, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.
1: Nein, und auch da hat Toto Wolf gesagt, der Pizzaabend kommt bald. Äh, Pizzaabend deshalb, weil die beiden ja, offenbar ja, ja. immer, wenn sie einen Vertrag unterschrieben haben, Pizza futtern und äh, dann hat Wolf so ein bisschen noch nachgewitzelt, hat gesagt, Sonst bleibt ja nur noch ich, um das Auto zu fahren. Naja, ganz so arm sieht es bei Mercedes nicht aus. Nichts gegen Toto Wolfs Fahrkünste, aber äh, ich glaube, er ist zu groß für dieses Auto. Aber er sagt, den Pizzaabend gibt es bald. Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass wir
0: das auch noch vor Jahresende verkünden können. Ja, das klingt dann schwer danach, wenn der schon die Pizza bestellt hat bei, beim Bringdienst. Anders geht es ja heutzutage nicht mehr. Dann ist es halt soweit, dass man da bald schon mal Vollzug vermelden kann.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass Lewis Hamilton wie gewisse andere Fahrer, die, ich weiß gar nicht, älter oder jünger als er sind, äh, beim Young Drivers Test noch fährt und man das in Abu Dhabi quasi in der Team Hospitality noch hätte abklären können mit der Pizza. Du ja. weißt, auf wen ich anspreche mit ich dem weiß, Fahrer, der beim Young der Drivers ist Test
0: geringfügig <lacht> älter, der war ja schon Teamkollege von... Ähm von Lewis Hamilton, als es da den Spygate-Skandal gegeben hat. Und da war der gute Mann ja schon mal Weltmeister gewesen, nämlich Fernando Alonso.
1: Ja, das war irgendwie eine witzige Geschichte. Ich bring's nicht mehr so ganz auf die Reihe. Also es war so, dass ähm, Mick ja dieses Jahr äh, das Auto seines Vaters gefahren ist. Und irgendein Witzbold hat also quasi ein Foto gemacht und hat das irgendwo gepostet. Mick, ja, fährt den Young Drivers Test und hat dieses Jahr das Auto seines Vaters aus dem Jahr 2012 oder so gefahren. Ja. Mhm. Und dann gab es ein Foto von Fernando Alonso, der ja zusätzlich auch noch Demo-Runden drehen konnte mit dem 2005er Renault, dem R25, seinem Weltmeisterauto von 2005 mit dem lauten V10-Motor drin und ähm, derer nicht zu wenige und er hat auch für viele Geisterungen gesorgt, weil er dieses Auto natürlich auch ein Geräusch gemacht hat, einen Sound hatte, aber jedenfalls hat dann ein Scherzbold eben gepostet, hm. Fernando Alonso mit dem Auto seines Vaters. <lacht> ja. das ist, also es, ist, es ist wirklich, man schaut dir doch mal die, die, die Kiddies an, die diesen Young Driver Test fahren. Und dann kommt da so ein Alonso, da war selbst bettelzauer und hat gesagt, hey, wenn, dann für alle. Ich werde auch gerne testen nächste Woche und ich darf nicht. Und es ist ja auch nur noch ein Tag. Das waren doch mal zwei oder drei Tage. Es ist nur noch ein Tag.
0: Ja, das Ganze ist irgendwie schon eine Farce, muss man sagen spricht wieder mal dafür, dass die Formel 1 da manchmal schon ziemlich neben sich steht, was solche Entscheidungen angeht, was, was das soll. Aber egal, es wird letztlich Fernando Alonso nicht nennenswert nach vorn bringen, dass der jetzt da diesen Young Drivers Test absolvieren kann oder nicht. Da kann er sich einmal wieder in dieses Auto reinsetzen und sich damit heimisch fühlen. Das Entscheidende ist, wie der letztlich aus dem Winter kommt, wenn es in Barcelona losgeht. Aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube nicht, dass Fernando Alonso nächstes Jahr eine gescheite Rolle in der Formel 1 spielen wird. Viel spannend, ich, hätt, ich, 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 noch... hätte, ich
1: hätte ja, ich, Moment, ich hätte ja zur Bedingung gemacht, wenn Alonso den Young Drivers Test fährt im Auto von Ricciardo, dann muss er auch den Jui von Ricciardo erstmal machen. Das wäre doch mal was gewesen.
0: Aber dann mit Champagner und vor dem Fahren.
1: Ja, aber Champagner ist ja nicht, das ist ja, da, da, es ja, geht ja auch nicht. Also da, da ist ja nur dieses Nichts Rosenwasser in, in, Abu Dhabi.
0: klappt. Naja, aber in Abu Dhabi <lacht> darf man doch normalerweise was trinken. Das ist doch eine, ein liberaler Islam. Ich weiß, beim Protesten natürlich nichts, klar.
1: Ja, aber ja, wenn man das eben, in der Hospitality, in der Hospitality ja, löst, da kann man
0: schon mal einen Glühwein reinkippen.
1: Ja, aber es sind ja überall an, der, an, den, an den Bandenwerbungen von sämtlichen <lacht> Alkoholpartnern der Formel 1. Drive responsibly, don't drink and drive. Genau. Ähm, ich denke, auf einen jungen Herrn müssen wir trotzdem auch nochmal eingehen: Mick Schumacher. Der hat jetzt sein erstes Formel-1-Wochenende quasi absolviert. Er ist am Freitag gefahren. Er war das ganze Wochenende mit Kopfhörern an der Box, in der, an der, der Kommandoriege, hat den Ingenieuren über die Schulter geschaut. Wie so ein Praktikant, wie so ein Formel-1-Praktikant eigentlich. Ich ja? ähm, finde das super. Man merkt auch, wie er, wie er hochmotiviert, begeistert dass er sich einbringt. Ich denke immer noch... Als Wahlschweizer wäre er doch bei Alfa Romeo gut aufgehoben gewesen, neben Kimi. Aber ich freue mich auch für Giovinazzi. Und ich denke, bei Haas, das wird eine, eine gute Zeit für ihn. Es wird interessant werden. Und äh, er hat eine Nachricht an seine Fans und er sagt, äh, er hofft, dass er nächstes Jahr die Chance kriegt, auch in Deutschland vielleicht irgendwo zu fahren. Das sieht nach dem Kalender im Moment nicht so aus. Ja. Aber zumindest, dass die Fans an die Rennen kommen können und ihm live zuschauen können.
0: Hat denn das gereicht, was der da gezeigt hat? Denn ich habe die Abstände, die waren ja doch vier Sekunden. Das war ja schon schon Gewaltiges, was sie ihm da eingeschenkt haben. Er war zwar schneller als sein Teamkollege, ja, aber vier Sekunden auf die Spitze, das hätte ich dann doch nicht dermaßen dick erwartet.
1: Ja, aber du musst ja überlegen, in welchem Auto er sitzt. Der Haas. Äh, und ich weiß gar nicht, das war ja, das war ja quasi der... Na, das war der Magnussen Haas. Das war nicht der zusammengebaute, aus neuen Teilen, äh, neu erstellte Grosjean Haas. Das war der Magnussen Haas. Aber trotzdem, muss mal gucken, wo Haas rumfährt. Warte mal, lass mich doch mal hier,
0: mhm. das,
1: äh, äh, gerade mal Rennklassifikation machen.
0: sind die tatsächlich eine so? Runde Rückstand? Ja, eine Runde Rückstand ist schön und gut. Die fängst du dir natürlich, aber. Und Philipp zwei Runden Rückstand. Ja, die Frage ja, ist Philippe nur, wie Palier schnell sind Sie Sie im Vergleich? Nein, natürlich nicht. Habe ich ja schon immer gesagt. Aber die Frage ist, wie sind die Rundenzeiten im Vergleich zu der Spitze? Sind die wirklich so, äh, so da schlecht, dass die vier mal, Sekunden verlieren?
1: Da musst du jetzt mal ganz kurz ein bisschen reden. Ähm, und ich suche mir mal ganz schnell die äh, quali raus. Session finished. Hier. Man kann das natürlich schlecht vergleichen. Hast du, Markus, K.O.
0: Ähm, K.O.?
1: rede nur weiter. Das man kann das natürlich schlecht also. vergleichen, weil
0: äh, mit Schumacher natürlich immer ein bisschen braucht, um auf Gluten auf zu kommen quasi. Das hat sich ja auch gezeigt, dass er in der Qualifikation nicht der schnellste ist auf Anhieb, sondern immer eine Weine braucht, ein Auto zu lernen, zu verstehen, schnell da zu sein. Das hat man ja in der Formel 3 gesehen, in der Formel 2. Wir haben es immer wieder angesprochen, deswegen mag das ja nun durchaus noch im Rahmen sein, dass er da... Beim ersten, soweit, beim ersten Einsatz in der Formel 1 soweit weg gewesen ist. Nicht zu vergessen, der hätte ja am Nürburgring fahren sollen, ist er aber nicht wegen Wetters. Nur ich war gesagt, wie gesagt, frappiert also tatsächlich von vier Sekunden Rückstand und wusste nicht, dass die Haars so, so schlecht sind.
1: Ich bin jetzt mal hier die Quali durchgegangen, die Quali-Zeiten in Q1. Da war Magnussen 2,335 und für die Paldi 2,6. 4, 5
0: hm. hinter der Spitze
1: hm. in Q1. Und der Quali ist ja noch mal was anderes. Wir wissen auch nicht, wie viel Sprit man dem Mick reingemacht hat, äh, damit er vielleicht gar nicht in die Verlegenheit kommt, hier sich unter Drück gesetzt zu fühlen. Ja.
0: Also, nee, Ich wollte eigentlich ich auch nicht darauf hinaus, dass wir das jetzt analysieren, Inga. Ich wollte einfach nur hast du noch was gehört? Sind die damit zufrieden beim Team? Ja. Also die deutschen also Medien, mit allem zufrieden? Okay, das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, also Günther Steiner war zufrieden, der sagt, das hat er gut gemacht, er hat sich systematisch reingearbeitet, er hat auch nicht versucht zu viel zu schaffen oder so viel zu wollen und er geht es systematisch an und das ist doch ein großes Lob von Günther Steiner, finde ich weil er vielleicht damit auch wirklich berücksichtigt, was du gerade gesagt hast. Ich, ich hab mir bei mir jetzt gerade grad, gerade so, so ein Gedankenblitz. Vielleicht ist der Mick tatsächlich so in so wie der Louis, so hochsensibel auf ein Auto und braucht eben dafür eben eine Weile, um das Auto dann so A hinzukriegen, was in der Formel 2 jetzt nicht so möglich war, wie in der Formel 1 es sein wird, aber B, sich darauf einzustellen äh, und um es dann eben richtig zu haben, anstatt rein und gleich mal irgendwie alles rausholen und dann diese Parameter nicht mehr hinzukriegen.
0: Ja, kann durchaus sein. Wie gesagt, wir haben es ja in der Formel 2 und der Formel 3 erlebt, dass er eine Weile braucht, um richtig zu Hause sich zu fühlen. Und es war nur so ein Gedanke zu sagen, vier Sekunden klingt jetzt doch nach viel, aber wenn da alle mit zufrieden sind und nicht nur die deutschen Massenmedien zufrieden sind, sondern auch die maßgeblichen, die das Ganze mit Daten unterfüttert haben, dann soll es mir recht sein. McLaren also hat noch Platz 3 in der Konstrukteurs-WM geholt. Das ist letztlich zwar ja. auch nur ein Trostpflaster, aber für die mclaren truppe mit Andreas Seidel als Neuteamchef Teamchef natürlich nochmal ein versöhnlicher Abschied.
1: Definitiv. Natürlich hat Sebastian Vettel da so ein bisschen ähm, schmerzhaft hingeguckt, weil er sich ja schon gewünscht hätte, dass sein künftiger Arbeitgeber dann Aston Martin, jetzt noch BBT Racing Point, äh, auf Platz 3 kommt. Aber das war eng. 202 hat McLaren, 195 Racing Point. Und das war natürlich der Ausfall von Sergio Perez, der, glaube ich, allen extrem leid getan hat, dass der seine Formel-1-Saison, vielleicht Karriere, aber ich glaube, das nicht so beenden muss mit einem Ausfall. Das äh, hätte der sicherlich anders sehr viel lieber gemacht. Und ich denke, der hätte auch Punkte eingefahren und dann hätte das
0: anders ausgeschaut wo du jetzt gerade den Ausfall ins Felde führst. der hat einen ganz neuen Motor bekommen, weil man nachher herausgefunden hat, dass das Aggregat, mit dem er Bahrain gewonnen hat, kurz vom Exodus stand, und zwar wirklich ganz kurz vom Exodus. Der Exodus, das hatte also quasi Corona im Endstadium, dieser Motor. Prompt geht der neue dann ein, den sie ihm eingebaut haben. Und was man bei der Rennanalyse, das habe ich gerade tatsächlich vergessen, auch noch sagen muss, Mercedes musste im Laufe des Rennwochenendes, im Laufe der letzten Rennen sogar, die Ausgangsleistung der, des Elektromotors zurückfahren. Das heißt also, die haben auch noch ein bisschen Spitzenleistung über die Unterstützung vom, vom KERS, vom Hybridsystem verloren aus Zuverlässigkeitsgründen, ja, stimmt, weil stimmt. sie nicht genau ja. gewusst haben, ob dieser Elektromotor hält. Die haben damit mit anderen Widerständen im Elektromotor gearbeitet, um so Leistung zu reduzieren und das Ausfallrisiko zu minimieren. Das hat natürlich auch noch dabei geholfen, dass Max Verstappen letztlich äh, untouchable gewesen ist.
1: Das stimmt. Und da gebe ich jetzt mal noch rein zu bedenken, eigentlich waren 22 Rennen vorgesehen. Wenn also diese Probleme bei Mercedes jetzt nach 17 oder 16 Rennen aufgetreten sind, wäre es doch hypothetisch sehr interessant, mal darüber nachzudenken, wie denn die letzten Rennen diese Saison verlaufen wären oder überhaupt die ganze Saison dann am Ende verlaufen wäre, wenn es hätte, hätte Fahrradkette eben 22 Rennen gewesen wären.
0: Das sehen wir dann nächstes Jahr, wie es da weiterläuft, aber daran können Sie ja nachbessern. Das sind ja genau jene Bereiche, an denen man auch noch weiter arbeiten darf, trotz des der weitgehenden Entwicklungsstopps wegen der Corona-Spätfolgen in der Rezession.
1: An einer Sache muss ein Pilot nicht mehr wirklich viel weiterarbeiten. Und ich möchte ihn einfach mal selber, ähm, es lief ja in allen Social-Media, deswegen denke ich, können wir das mal anspielen. Hör mal bitte rein. Und dann der Hintergrund zu dieser Sache. <lacht>
0: Du hörst, wer das ist?
1: Ich höre, wer das
0: ist, aber ich finde, er kann sehr wohl noch daran arbeiten.
1: <lacht> aber er muss nicht mehr. Er muss nämlich Nein. sein Italienisch ist super. Das hat er gut gelernt. Und er hat wirklich, ich glaube, über eine Minute hat er gesungen. Im Hintergrund singt er noch. Ich lasse ihn noch ein bisschen laufen. Ja. Und das Klasse oder das Witzige finde ich ja, der hat dieses Lied wohl irgendwie, keine Ahnung, ob er das selbst umgedichtet hat, weil er hat das ja komplett auf Ferrari und Miragazzi und meine Freunde und ihr seid super und viele Grüße nach Maranello umgedichtet. Und er hatte dieses Lied als Spickzettel im Handschuh das ganze Rennen über und hat dann den linken Handschuh ausgezogen auf der Ehrenrunde und äh, hat dann quasi unterm Fahren auf den Spickzettel geguckt, was man eigentlich gar nicht darf, ja, auch im Straßenverkehr bitte nicht, und hat dann abgesungen und in den Boxenfunk reingesungen, musste gleichzeitig diesen Knopf gedrückt halten, also dafür super Leistung. <lacht> Finde ich ja. auch eine süße Geste von ihm hier ähm, mit dem Ferrari. Da hat er wahrscheinlich auf der Ehrenrunde aus dem Ferrari nochmal alles rausgeholt.
0: Ja, wahrscheinlich die größte fahrerische Leistung des Jahres von Sebastian Vettel, Ferrari, muss <lacht> man <lacht>
1: Dass das Auto das überhaupt hergegeben hat, dass der Boxen schon <lacht> funktioniert hat bei der Start.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls zeigt das aber auch und auch das Fazit, was er nachher ja im Ganze gezogen hat, sagen einerseits die Mechaniker waren eben seine Ragazzi, seine Kumpels quasi, aber insgesamt hat er dann doch gesagt, das Rennen spricht eigentlich für sich und zeigt schon mal, dass das Ganze bei uns nicht das Ergebnis gezeitigt hat, was wir uns davon vorgestellt haben. dass die Zeit letztlich so klang es dann doch nach im Interview eine verlorene Zeit gewesen sein.
1: Ja, zumindest hat er mal wieder sehr deutlich zwischen den Zeilen, ohne Kritik auszusprechen, aber doch irgendwie für uns alle verständlich mitgeteilt, dass er schon länger nicht mehr das gleiche Auto hat und mhm. dass das jetzt auch bei diesem Finale nicht so war, dass er gesagt er sagt, er kann sich einfach diesen, diesen zeitlichen Unterschied, den kann er sich einfach nicht erklären er sei nicht so viel langsamer als ein anderer Pilot. Und das ist, glaube ich, auch für alle sichtbar gewesen und auch klar gewesen. Und auch Charles Leclerc hat, glaube ich, mit seiner Geste, dass er also danke Sebastian ein Deutsch auf seinem Helm dieses Wochenende hatte. Er hat Sebastian Vettel auch seinen Helm nach dem Rennen geschenkt, wobei Vettel auch ihm einen geschenkt hat und unterschrieben hat. Und so nach dem Motto, du bist das größte Talent, ähm, verschwende es nicht. Also jetzt mal kurz zusammengefasst. Ähm, vielleicht, äh, ja, vielleicht wollte er ihm damit auch mitteilen, bleibe nicht bei Ferrari, wenn ein anderer kommt, der als Nummer eins vor dir eingesetzt wird. <lacht> Wer weiß das schon. Also äh, ich glaube, mit den Jungs ist es für Sebastian Vettel ein persönlicher Abschied. Die haben ja auch an der Box Spalier gestanden, als zum letzten die Rennen äh, auf die Starterstellung rausgefahren ist aus der Box. Und es gibt aber auch den einen oder anderen im Team, glaube ich, den er künftig wahrscheinlich einfach kurz angebunden,
0: aber freundlich grüßen kann. Ja. Und damit endet dann eine komische Formel-1-Saison. Wir werden uns am Dienstag noch einmal zusammenkabeln, hoffe ich. Ich muss das noch mit den Kollegen absprechen, ob die da alle Zeit haben. Ich weiß, die muss schon wieder irgendwo am Testen, solange das noch geht, trotz Lockdowns. Aber ich würde natürlich schon ganz gerne auch das Finale noch einmal aus Sicht der beiden Experten mit Lukas Luhr und mit Timo Rumpfkeil analysieren, auseinanderdröseln und dann vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Runde über unser ganz komisches, persönliches Corona-Jahr und wann bei uns mhm. was alles schiefgelaufen ist, können wir uns ja für den Dezember nochmal als so eine Art Silvester-Special vornehmen, <lacht> ob das Sinn ergibt. Absolut, nach dem, nach,
1: dem Böller, nach dem Böller Abschießen ja auch, zumindest in Bayern, ähm, nicht mehr ähm Erlaubt ist oder zumindest ja, nicht, ist es geboten. Das ist, also, ähm, ja, da können wir ja unsere eigenen. Nein, aber weil du sagst, testen, meine, das ist total krass. ja. Früher oder normalerweise denkt man bei Testen an Testen, also Autos, die auf der Strecke fahren. Aber seit diesem Jahr oder immer mehr, wenn du sagst, testen, denke ich gleich, Timo muss so einen Corona-Test. hat sich komplett gewandelt, der Gedankengang hier in der Art und Weise. Und ähm, mein guter Kumpel, der Will Ponissi, der ähm, in der Presseabteilung von Alfa Romeo ist, der hat geschrieben, dass dieses Team alleine 7000 Covid-Tests durchgeführt hat in dieser Saison. <lacht> äh, zwischen, das ist jetzt auch nochmal wohl gemerkt, zwischen Juli und jetzt.
0: Ja, also es war ein verrücktes Jahr. Wir werden das sicherlich noch einmal wieder weiter besprechen. Und ich würde mich freuen, wenn es da auch tatsächlich diesen Podcast oder das, das YouTube-Video ja auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, dann gäbe im Nachhinein, wenn man sagt, ciao, was war das seit einem Jahr und wie habt ihr das alle mit euren jeweiligen Teams, Fahraktivitäten, journalistischen Aktivitäten überlebt? Könnte ja auch nochmal das ein oder ein lustige Episödchen bei rauskommen, aber jetzt planen wir zunächst einmal für Dienstag mit dem nächsten Expertentalk zum Abu Dhabi Grand Prix auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk.
1: Ich freue mich drauf, ich bin dabei und vielleicht ziehe ich auch meine Weihnachtsmütze auf
0: schon. <lacht> Sehr schön! Die Pitwalk Collection ist natürlich auch weiterhin für euch da, sei es mit dem nächsten YouTube-Video der Zeitschrift Pitwalk mit der Expertenanalyse aus Abu Dhabi oder schon ganz bald mit allen Formaten zur Rally Dakar. Auch ja ein Schwerpunktthema in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die es seit Samstag gibt. Das Heft zum 10-jährigen Jubiläum, da wird die Rally Dakar aus der Motorradkategorie und der Warte der echten Helden des Motorsports auch schon einmal beleuchtet. Ansonsten haben wir da 180 Seiten tollen Journalismus für euch aufbereitet und freuen uns auf die nächsten Formate der Pitwalk Collection, sei es im Pitcast, sei es in einer weiteren Folge von Wheelie, dem Podcast zum MotoGP, die wir vorbereiten, und im Pitwalk TV mit diversen Videos, die sich auch um die Rally der K drehen werden. Wir sind bald wieder für euch da. In der Zwischenzeit viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.